0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 21 januari 2021 en de kleine gedachte gaat over de beste stuurlui die toch altijd aan wal staan. Of hoe alles altijd anders is in het echt dan in je verwachting. Of dat je misschien veel minder invloed hebt dan je denkt. Anyway, ik ga het verhaal vertellen van een reisje dat ik gemaakt heb als alleenstaande mama met een jong, toen nog kinderloos koppel. Tips en adviezen rond opvoeden. Je vindt ze overal. In de krant, in de tijdschriften bij de tandarts, op blogs. Bijzondere raadgevers zijn familieleden en mensen zonder kinderen. De reis die ik enkele jaren geleden heb gemaakt met een jong kinderloos koppel herinner ik me levendig omwille van de vloed aan opmerkingen over mijn pedagogisch handelen. Of ik altijd onderhandelde over het aantal schepjes dat ze nog moesten eten in plaats van hen gewoon hun bord te laten leeg eten, um, blijkbaar wel, of dat dagelijks bij de kinderen in bed gaan liggen tot ze sliepen, draaide dat echt om geruststelling in een vreemde omgeving? Of probeerde ik daar gewoon op een heel handige en slinkse manier de afwas te vermijden? Het eerste echt, ik snakte naar de afwas. De eerlijkheid gebiedt me hier te vertellen dat ik enkele jaren voordien op reis was gegaan met vrienden die met wallen onder hun ogen het eerste jaar na de geboorte van hun dochter probeerde te overleven ik hield mijn tips adviezen en oordelen binnensmond maar ik vrees dat mijn blik boekdelen sprak later zou ik immers alles anders aanpakken ha ha anyway het is duidelijk dat ouders verantwoordelijk zijn en behoefte hebben aan een eindeloze stroom van tips en tricks, want ze bakken er meestal weinig van. Het boek van Alain de Botton, Weg van Liefde, deed daar een schepje bovenop. Alain beschrijft de geschiedenis van de liefdesrelatie tussen Rahib en Kirsten met psychologische en filosofische doorkijkjes waarin opvallend dikwijls blijkt dat problemen, gevoeligheden en patronen in een relatie hun voedingsbodem vinden in de band met de eigen ouders en in de vroege jeugd en opvoeding. Hier wisten we al wat van, dankzij de theorie van de hechtingstijlen, maar Alain illustreert dat zo fijntjes dat ik nachten lag te piekeren over wat mijn zonen binnen dertig jaar met hun therapeut zouden bespreken. Dat ze een weerzin hebben tegen het weekend, omdat ik op zaterdagochtend ervoor kies emotioneel en fysiek onbeschikbaar te zijn. Dat ze moeite hebben hun blik op de wereld te vestigen, omdat ze altijd met hun gezichtje naar mijn boezem gericht in een draagdoek zaten, in plaats van in een buggy. Dat ze een fobie hebben voor het geluid van ritselend krantenpapier, omdat ik zo vaak brom, dat ik nu niet kan komen omdat ik aan het lezen ben. En dan de vraag welke eigenaardigheden mijn zonen in hun relaties zullen vertonen. Zou de jongste zijn partner zes keer per nacht wakker maken en hand in hand willen slapen, zoals zij met mij doet? Zouden ze ervan uitgaan dat vrouwen standaard workaholic zijn die elke speelsheid ontberen omdat ik zelden te porren ben voor het bouwen van een leuk lego-kasteel en me s'avonds meestal terugtrek achter de computer? En kan je een fetish ontwikkelen voor tomatensoep met lettertjes en sojaroom. Pijnzend zat ik mijn kinderen te observeren. Zowel voor mij als voor vrienden geldt dat het anders verloopt dan je op voorhand bedacht had. Schade is onvermijdelijk. Terwijl ik het denk, hoor ik de jongste zeggen dat kussen vies is. De oudste noemt meisjes stom. Samen bouwen ze een treinspoor en proberen ze de trein zo vaak mogelijk te laten ontsporen. Daar zit ik voor niets tussen, besef ik. En ik ben gerustgesteld. Mijn invloed is beperkt. Zo, tot daar mijn herinnering aan die bijzondere vakantie. Ja, ik heb zeg maar heel veel geschreven. Altijd al, maar zeker sinds ik kinderen heb. Dat klinkt heel uh, contradictorisch, want je hebt minder tijd. Maar ik ben eigenlijk wel heel blij dat ik heel veel heb opgeschreven. Ook van die kleine dagelijkse dingen. Uh, Kleine dagelijkse observaties, kleine momenten, uh, kleine verhaaltjes uit dingen die we meemaakten. Want Ook al denk je dat je je alles gaat herinneren, heel veel valt wel weg of verdwijnt. En alleen al het feit dat je het opgeschreven hebt, zelfs als je het niet opnieuw leest, maar gewoon het feit dat het opgeschreven is, maakt al dat het ook in je hoofd op een andere manier verankerd is. Wil jij ook jouw verhalen opschrijven? Uh, bijvoorbeeld over ervaringen uit het verleden, grote principes die je had en waarheden die intussen niet waar blijken te zijn, uh, ja, dingen met je kinderen, dingen in je baan, kleine en grote verhaaltjes uit jouw leven, dan nodig ik je van harte uit de cursus Storytelling te volgen die in februari van start gaat. En ik heb het linkje in de show notes gezet en zo kan je allerlei info vinden. En dan heb ik nog een nieuwtje. Ik startte mijn huidige aanbod, dus mijn eerste cursus eigenlijk. Die maakte ik in het begin van de eerste lockdown. Dat was maart-april. dat was de coronacursus. En dat was eigenlijk een kleine cursus voor een zacht prijsje. Bedoeld voor de gebruiker om wat tijd te nemen voor reflectie en creativiteit. In die ontzettend rare periode... En tegelijkertijd ook een manier om, voor mij dan, om het als ondernemer te redden doorheen de crisis. Want ik had op dat moment allerlei afspraken met organisaties die natuurlijk allemaal geschrapt werden. Intussen heeft de coronacursus een klein zusje gekregen. En die heeft veel te maken met de Blue Monday die we gehad hebben. Het is weer een beetje een eigenaardige week met natuurlijk een heel positieve vibe vanuit Amerika... Tegelijkertijd um, wordt het hier in Nederland weer allemaal wat complexer en moeilijker um, met de avondklok die waarschijnlijk deze week nog ingevoerd wordt. Um, en kijk ik naar buiten: het is koud, het regent en het waait. Dus, nou ja, het is echt zo'n periode dat alle goede voornemens weer voorbij zijn en dat uh, een stuk chocolade de enige troost is bij momenten. Dus, net als bij mij zijn, bij jou waarschijnlijk. ...je goede voornemens alweer overboord geslagen. Vanaf maandag, dus de 25e, kan je de minicursus Reset doen, online... ...en die helpt je in vijf stappen naar een nieuw plan. En dat is geen plan van buitenaf, dus zo met verwachtingen van andere mensen... ...dat je gaat afvallen en dat je ook eindelijk maar eens sportief moet worden of zo... Maar het gaat erover dat je in vijf stapjes uh, zoekt naar wat voor jou goed is, een soort van plan van binnenuit maakt. En je eindigt... Nou, er zitten allerlei vormen in, zoals een visualisatie, uh, maar ook... Even denken, hè. Ook bijvoorbeeld een oefening rond keuzes maken. En je eindigt met een printable die in de laatste les zit en die je kan invullen en aanvullen, uh, en die een plekje kan geven om af en toe dat reset-knopje weer uh, in te drukken. Het linkje van reset staat in de show notes, en de cursus is beschikbaar vanaf 25 januari, dus dat is maandag, en deelnemen kost 25 euro. Uh, En ook in dit geval geldt dat je een... uh, door corona geteisterde de onderneemster ook een duwtje in de rug geeft uh, door deel te nemen. Waarvoor veel dank. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Abonneer je via Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En zo kan jij niet alleen telkens zien wanneer er een nieuwe aflevering komt, maar wordt de podcast ook weer makkelijker vindbaar voor anderen. Want hoe meer mensen uh, zich abonneren, hoe meer vindbaar de podcast wordt. Alvast dank je wel en ik wens je een heel fijne, mooie, rustige, gezellige dag toe. Tot morgen.